0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Podcast-Hörer, zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit Fabi und
1: Simon. Und in dieser Folge haben wir euch mal wieder ein Business-Buch mitgebracht und zwar das Buch Keine Regeln, wieso Netflix so erfolgreich ist von Reed Hastings, dem CEO von Netflix, also quasi von dem, vom The Man Himself, auf Englisch heißt es No Rules Rules. Und geht um den Inhalt, wie Netflix eine Kultur intern aufgebaut hat, die ohne viele Regeln auskommt, was der Titel so ein bisschen sagt und wir werden nach und nach durchsprechen, also auch das Buch ist so chronologisch aufgebaut, was für verschiedene Steps man in seiner eigenen Firma, das ist so ein bisschen auch als Handbuch für andere Firmen gedacht, anlegen muss damit man eben zu einer, einer Kultur kommt, wo eigentlich alle möglichen Personen in einer Organisation Dinge entscheiden können, die richtigen Entscheidungen treffen und gemeinsam die Kultur und die Firma voranbringen.
0: Das große Ziel dabei ist eigentlich, das Ganze ohne komplizierte Prozesse oder Policies irgendwie auszugestalten. Also, dass den Leuten wirklich äh, den Entscheidungsspielraum gibt, den sie brauchen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Also, auf sich allein gestellt sozusagen. Ähm, bevor wir jetzt tiefer reinsteigen, wollte ich kurz noch eine, eine Quote vorlesen, der bei mir echt hängen geblieben ist und zwar, äh, durchschnittliche Performance bekommt bei uns eine großzügige Abfindung. <lacht> das sind so die ersten 20 Seiten und denkst du so, wow, okay, what the fuck, was ist das für ein Buch so?
1: Naja. Ja, auch also ist auch ganz interessant, dass also das Buch ist quasi so ein bisschen aufgebaut oder äh, ist quasi entstanden, nachdem eine inter, ein internes PDF-Dokument, eine interne Präsentation quasi ähm, weltweit bekannt wurde und zwar den Netflix Culture Doc, glaube ich, hieß es, äh, wo dann auch von verschiedensten Journalisten gesagt wurde, Das war das wichtigste Dokument, was jemals irgendwie aus dem Silicon Valley rausgekommen ist, weil es halt so ein bisschen diese Kultur auch schon mal zusammenfasst und das Buch geht da halt nochmal viel tiefer drauf ein. Was ich auch ganz smart finde, aber ich meine, da können wir später im Bewertungen kommen. das Buch ist nicht nur von dem CEO alleine geschrieben, sondern mit einer professionellen Autorin in so einem Zweier-Dialog, -Zwei dass quasi die beiden immer aus ihren verschiedenen Perspektiven berichten, was ganz spannend zu lesen ist. Aber lass uns einfach direkt mal reinstarten. Und zwar das allererste, das ist auch anhand einer Anekdote im Buch beschrieben, ist, man muss eine hohe Talentdichte haben. Was heißt eine Talentdichte? Also quasi von talentierten Personen an, geteilt durch die Gesamtanzahl der Personen. Also wenn man sagt, okay, ich habe ein Team von zehn Leuten, davon habe ich zwei Leute, die richtig krass sind, dann ich eine 20, und der Rest ist so eher Medium, dann habe ich halt eine Talentdichte von 2 durch 10, 20 Prozent, was nicht hoch ist, keine hohe Talentdichte. Wenn ich sagen würde, es wäre genau umgekehrt, irgendwie, oder ich habe 9 oder 10 Top-Performer, habe ich eine so ho sehr hohe Talentdichte. Und das ist eben eine Sache, die äh, Retasting selbst in der vorherigen Firma, bei Netflix ganz am Anfang quasi, äh, mitbekommen hat. Da mussten sie viele ähm, Personen entlassen, weil die Firma halt ein bisschen gestruggelt hat. War ja früher auch so eine DVD-Firma, was irgendwie alles nicht so geklappt hat. Also oh. das
0: Geschäftsmodell war ganz kurz umrissen, so dass die halt ähm, vor dem Streaming haben die einfach DVDs per Post verschickt und wie so eine Videothek quasi die
1: verliehen und die Leute haben sie dann
0: irgendwann wieder zurückgegeben. Das war so ganz einfach, das Geschäftsmodell, kurz.
1: Und es hat zwischendurch mal nicht so geklappt, da mussten sie, also mussten sie, ich glaube, die Hälfte der Belegschaft oder ein Drittel der Belegschaft entlassen, was halt super schwer war natürlich auch äh, für den CEO selbst. Das ist natürlich schon heftig, wenn du die Hälfte ein Drittel der Leute gehen lassen musst. Und dann kam, aber im Nachhinein war es total komisch, weil irgendwie, ich meine, so dann einen Monat später sie haben das gleiche geschafft wie vorher, mit nur noch, also mit einem Drittel der Menschen weniger. Alle waren glücklicher im Büro und es hat irgendwie alles besser geklappt. Und da ist ihm quasi dieser Gedanke der Talentdichte gekommen, dass es halt quasi, auf, ab einem bestimmten Maße ist Geld nicht mehr motivierend, es ist auch nicht mehr so die Mission motivierend, sondern es ist motivierend, mit guten Menschen zusammenzuarbeiten. Das heißt, hey, ich habe in meinem Team Leute, die wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann von denen lernen, wir können zusammen irgendwie cooles Zeug bauen und ich werde nicht von den Teammitgliedern runtergezogen, weil das irgendwelche Pfeifen sind. Und das halt auch so ist, dass jedes Team so stark oder so schwach ist wie das schwächste Teammitglied. Und weil eben, sagen wir zum Beispiel, jetzt, meine, wir beide kennen das aus dem Programmierumfeld, das wird auch im Buch in dem Programmierumfeld beschrieben. Wenn ich sage, ich habe jetzt einen Entwickler, der nicht so gut ist wie der Rest, da muss ich dem immer nacharbeiten, ich muss dem seinen Code doppelt und dreifach checken. Zwei Jahre später, wenn irgendwer anders den Code übernimmt, fällt halt auf, okay, das war alles Mist, was da irgendwie passiert ist. Und das ist viel, für die Firma am Ende viel, viel teurer und für alle viel demo, demoralisierender, als direkt zu sagen, okay, die Person passt vielleicht nicht zum Team, passt nicht zu dieser high performance kultur und die Person dann rauszuschmeißen.
0: Und wenn ihr jetzt diese High-Performance-Kultur äh, in eurem Unternehmen eingerichtet habt, wenn ihr eine hohe Talentdichte habt, dann könnt ihr eigentlich zum nächsten Schritt übergehen. Und das ist nämlich konstantes Feedback. Wirklich alles und jeder soll konstruktives Feedback erhalten, um sich zu verbessern oder verbessern zu können. Und es soll offen kommuniziert werden, auch dem Chef gegenüber, wenn er was falsch gemacht hat oder wenn er was hätte besser machen können. Und das Ganze ist eben dazu da, um diese High-Performer, die ihr im Team habt, noch besser zu machen und eben die Schnelligkeit und Effektivität innerhalb der Teams, der einzelnen äh, Teams zu erhöhen. Und ähm, er empfiehlt zum Beispiel, das Ganze so einzubauen, indem man es einfach in die regelmäßigen Meetings, die man eh hat mit seinen Mitarbeitern als Chef oder im Team, ähm, direkt mit Feedback noch ab abzuschließen. Und... Ähm, das einfach auch vorzuleben ein Stück weit sozusagen, das offen zu kommunizieren und ähm, mit dem Feedback auch gut umzugehen. Und da gibt es eben diese vier A-Regeln des Feedbacks, die ich jetzt kurz raussuchen muss, genau. Ähm, aim to assist sozusagen, also dass Feedback immer mit einem positiven Hintergedanken ähm, ausge ausgesprochen werden sollte, also nicht den anderen beleidigen oder wüst angehen. Dann sollte Feedback actionable sein, das heißt ähm, ein Stück weit ähm, Handlungsempfehlungen daraus entstehen. Ähm, dann das, die natürliche Reaktion eigentlich bei Feedback ist, dass der Mensch erstmal zumacht und sagt, äh, ja, will ich nicht und so weiter. Ähm, aber das ist dann quasi der Gegenpart der Appreciation, also äh, das Anerkennen äh, soll einfach das Feedback und am Ende akzeptieren oder äh, eben nicht integrieren soll. Also das sind diese, das sind diese vier Punkte, die im
1: Feedbackprozess extrem wichtig sind. Eben auch zweiseitig. Eine, die ersten beiden Punkte, eben dass man helfen möchte und dass es das actionable, also quasi umsetzbar sein soll. Das kommt natürlich von der Person, die das Feedback gibt. Die anderen beiden sind für die, für die das Feedback, bekommt, Weil beides quasi dazu beiträgt, dass diese Feedback-Kultur gelebt werden kann. Weil wenn ich sage, okay, ich nutze quasi Feedback nur dazu, um jemand anders irgendwie meine Meinung aufzudrücken oder vielleicht sogar zu beleidigen, dann klappt es nicht. Dann ist quasi die aussendende Seite kaputt. Oder wenn ich aber sage, okay, immer jedes Feedback, was ich bekomme, ist halt, sage ich mir, hey, das ist doch eher das totaler Schmarrn oder irgendwie auch gleich zu sagen, ähm, ja, hey, das ist doch blöd, wieso sagst du mir das, du bist doch nur mein Untergebener, du bist irgendwie zwei Level unter mir, du hast mir gar nichts zu sagen, dann klappt diese Kultur nicht und jemand, wenn man das quasi einschleifen lässt, wird diese ganze Kultur des Feedbackgebens zusammenbrechen. ist auch so ein Punkt, also fand ich auch einen ganz, ganz interessanten äh, Ansatz oder so einen in, in Gedanken, dieses, äh, dass Netflix auch sagt, okay, äh, no brilliant jerks, also keine brillanten Arschlöcher. Weil selbst wenn ich sage, ich habe Mitarbeiter, es gibt es, also man kennt man vielleicht auch aus eigenen Teams, man sagt, okay, da sind Menschen, die sind so wertvoll in ihrem vielleicht technischen Wissen oder quasi ihrem fachlichen Wissen, dass man denkt, boah, eigentlich die, wir müssen alles tun, damit die bleiben, aber wenn die das ganze Team runterziehen, wird es auch für die, für die Kultur und für die Firma schlecht sein. Also teilweise muss man sich sogar von sehr, sehr guten Mitarbeitern trennen, wenn die auf der Soft-Skill-Basis nicht mit dem Rest mitarbeiten können, weil sie zum Beispiel eben Feedback immer verwerfen oder wenn sie Feedback geben, das auf eine beleidigende Art und Weise machen.
0: Und wenn ihr das sichergestellt habt, dass ihr wirklich die besten Mitarbeiter habt und ähm, diesen Feedback-Prozess so weit integriert habt, dann könnt ihr jetzt zum nächsten Schritt übergehen eigentlich erst. Also solange die zwei nicht in place sind, macht es keinen Sinn, mit dem nächsten Schritt weiterzumachen. Und das ist eigentlich das, was wir vorhin schon angeteasert haben, das Aufheben von Regeln und Prozessen. Und ähm, er empfiehlt als erstes anzufangen mit der, äh, mit der Vacation Policy, also mit den Urlaubsregelungen. Und Prozessen. Ähm, die Mitarbeiter sollen sich einfach nach seiner Empfehlung so viel Urlaub nehmen, wie sie benötigen. Also in Amerika ist es ziemlich üblich, dass es nur ein bis zwei Wochen bezahlten Urlaub im Jahr gibt. Ähm, in Deutschland eher äh, unvorstellbar, da ist das gesetzliche Minimum vier Wochen. Und die Idee ist einfach auch, Stunden und Arbeitstage und Urlaubstage gar nicht zu tracken, sondern einfach, wenn man Urlaub benötigt, das kurz zu kommunizieren, teamintern und dann den Urlaub zu nehmen natürlich auch.
1: Was auch und, nicht heißt, dass es quasi darum geht, irgendwie, also einerseits natürlich ist auch immer noch der Punkt, man kann jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr weg sein, aber was er quasi, also was auch so eine Erkenntnis war, die sie irgendwie hatten, war, hey, wir tracken, also wir tracken keine Arbeitsstunden, wir sch also wir schauen nicht, ob jemand fünf Stunden im Büro ist oder zwanzig, äh, wieso tracken wir Urlaub, weil vielleicht gibt es ja Leute und es ist eben auch eine Freiheit, die quasi Netflix damit bietet und sagt, okay, äh, wenn die Person das für sich selbst am liebsten macht, sagt, hey, ich ziehe jetzt quasi fünf Wochen am Stück, 60 Stunden Wochen durch, ich bin da sehr produktiv, ich bekomme da viel hin und dann gehe ich aber vier Wochen wandern, ist ja optimal, also es ist, ähm, quasi den den Personen selbst die Entscheidung zu geben, den Mitarbeitern die Entscheidung zu geben, wie sie ihren Alltag gestalten wollen, auch mit dieser Urlaubspolitik und eben jetzt auch, ähm, ja, dann, also diese, diese, Dinge abzubauen, dieses irgendwie dieses Künstliche von okay, du musst es vorher ewig anmelden und so weiter. Aber eben auch trotzdem mit Kontext. Also das war zum Beispiel auch so ein Punkt, was dann anscheinend aufgekommen ist, dass bestimmte Abteilungen meinten, hey, irgendwie zum Beispiel, irgendwie in der Finance-Abteilung, in der ähm, wie, du, wie heißt das in Deutsch? Controlling. Das ist auch kein deutsches Wort. Ist ja auch egal, aber quasi wo Jahresabschlüsse gemacht werden müssen, wo man sagt, okay gut, wenn man natürlich genau sich in dem Monat, wo die meiste Arbeit anfällt, wenn sich da von fünf Leuten vier Leute Urlaub nehmen, weil sie sagen, hey, wir haben, keine, also wir haben keine Urlaubspolitik, das ist natürlich schlecht und das geht natürlich auch nicht, ist auch nicht möglich. Es ist nicht komplett ohne, ohne Einschränkungen, aber es gibt keine festgeschriebenen Regeln.
0: Und wenn man eben so mit Kontext die Leute führt sozusagen, also sagt, okay, das ist jetzt angemessen, das ist nicht angemessen, das aber nicht niederschreibt, sondern dass wirklich die Grenzen sehr soft sind, dann ist es auch sehr, sehr wichtig, dass der Chef das Ganze vorlebt. Also ähm, der Retastings, der CEO zum Beispiel, sagt, er macht jedes Jahr vier Wochen einen großen, ausgedehnten Sommerurlaub um quasi seinen Mitarbeitern zu zeigen, wie sie mit der, Sommer, äh, mit der Urlaubspolicy eigentlich umgehen sollen und wie sie ihren Urlaub nehmen sollen. Wenn der Boss das nicht macht, dann äh, denken die Mitarbeiter eher so, okay, es ist verpönt, hier Urlaub zu nehmen und trauen sich eventuell nicht aus Angst um ihren Job oder aus anderen Gründen. Deswegen ist es da einfach sehr wichtig, dass der, der Boss mit einem guten Beispiel vorangeht.
1: Genau, weil da auch sagt, okay, als er auch anges also angesprochen hat, dass es so eine Sache ist, die sie teilweise haben, mit irgendwelchen Bossen, quasi mit irgendwelchen Abteilungsleitern, die das zwar irgendwie immer aussprechen von, ja, und so weiter, aber selber das nicht vorleben und dementsprechend die Mitarbeiter sagen, okay, gut, ich schaue auf die, also ich schaue auf die Sachen, die mein Boss tut und nicht, was er sagt, weil das am Ende das Ausschlaggebende ist. Und da auch quasi sagt, okay, was auch wichtig ist, dann, wenn dieser Urlaub genommen wird, ganz, ganz, also er meinte so, ich will nach dem Motto, wenn du, wenn du zwei Wochen Urlaub genommen hast, will ich, dass jeder von deinen beiden Kollegen in deinem Team quasi alle 7000 Urlaubsfotos gesehen hat, um ganz klar zu sagen, hey, schau, wir machen hier Urlaub, das macht alles irgendwie Sinn, weil nur dann klappt es, das, dass die Leute sich auch Urlaub nehmen, weil sonst ist der Punkt, gibt es auch quasi in anderen Firmen, die das halt auch irgendwie halt praktizieren, aber halt falsch machen, dass die Leute zwar sagen, wir könnten uns ungekehrt Urlaub nehmen, aber es ist eher so ein, ähm, so ein, so ein Wettbewerb von, wer kann weniger Urlaub nehmen und wer quasi kann sich mehr ausbeuten am Ende, weil es halt nicht so gelebte Kultur ist, sondern einfach nur auf dem Papier steht.
0: Wenn ihr dann quasi diese Urlaubspolicies abgebaut habt, dann könnt ihr zum nächsten Schritt übergehen. Und zwar äh, sind es quasi so Reisekostenabrechnungen und andere Ausgaben, die im Zusammenhang für eure Tätigkeit mit der Firma entstanden sind und die normalerweise rückerstattet werden. Also wenn ihr zum Beispiel mit einem Kunden zum Essen geht oder so, ähm, dann, wenn man diese Richtlinien komplett abschafft, dann äh, wird eigentlich der Manager oder der einzelne Mitarbeiter dazu ermutigt, sich selbst Gedanken darüber zu machen, ist es eigentlich sinnvoll, Essen äh, zu gehen mit dem Kunden und das Geld auszugeben und wie viel Geld gibt man aus. Also indem man diese Policy wegnimmt, legt man die Entscheidungsgewalt einfach auch in die Hände des Mitarbeiters. Und ähm, wichtig ist dabei dann auch, dass ähm, in gewissen Zeitabständen das Finance Department da auch, oder beziehungsweise das Controlling da auch dahinter ist und schaut, okay, für was geben die Leute eigentlich das Geld aus. Also dass da schon irgendwie eine Kontrollinstanz, eine Steuerungsinstanz da ist, aber keine harten Policies.
1: Genau, das ist auch wieder so aus so einer Erfahrung, die quasi im Buch berichtet wird aus einer vorherigen Firma von Retastings, wo irgendwie auch dann anscheinend irgendwie ein relativ wichtiger Salesman und irgendwie bei im quasi im Vertrieb ist es so, dass man halt immer wieder irgendwelche Kunden irgendwie zum Essen einladen muss und so, dass da quasi solche Dinge Geld ausgegeben wird und dann auch irgendwie meinte, ja, ich habe irgendwie, ich war jetzt da irgendwie zwei Wochen unterwegs, deswegen habe ich mir ein Mietauto genommen, weil das war quasi sinnvoll, dass ich quasi Mietauto nehme und nicht immer Taxi fahre, das war günstiger für die Firma, aber an dem einen Abend waren wir quasi mit dem Klienten was essen und ich habe zwei Bier getrunken und dann habe ich mir ein Taxi genommen, weil es wäre nicht sinnvoll gewesen, irgendwie mit dem Auto Auto zu fahren, wenn ich quasi betrunken bin. Und aber dann dieses, diese Taxifahrt nicht vom Finance Department bezahlt werden wollte, weil es halt meinte, hey, du hast doch, du hast ja schon ein Mietauto genommen. So, wieso hast du auch, brauchst du auch noch ein Taxi, so nach dem Motto. Weil auch mein so hey, und was und dann kam der quasi Wut Brand ins Büro dann meinte zu Hastings hey, so, hä, hey, wollt ihr, dass ich bis auf dem Auto fahre oder was? Das ist irgendwie halt so, da gemerkt hat, hey, genau das ist der Punkt. Äh, irgendwie behandle erwachsene Menschen als erwachsene Menschen und die werden schon die richtigen Entscheidungen treffen. Wobei auch da fand ich es ganz spannend in dem Kapitel, dass er meinte, sie haben sich ganz speziell in der Formulierung der der ähm Finanzregeln, der, Finanz der Ausgabenpolitik, verschiedene Traditionen gab. Am Anfang hatten sie es quasi das Punkt, okay, äh, gibt das Geld so aus, als wäre es dein eigenes. Was am Ende auch wieder so ein bisschen so ein Problem ist von, ist, du hast halt teilweise Mitarbeiter, die auch im privaten Leben ihr Geld halt gern verschleudern und irgendwie gern Champagner trinken den ganzen Tag und das halt dann mit Firmenkosten genauso machen und sie gemerkt haben, okay, wir müssen auf, also das klappt so nicht. Diese Formulierung ist irgendwie falsch, das ist irgendwie auch nicht funktionierend. Und deswegen haben sie es irgendwann gewechselt zu äh, gibt das Geld so aus, dass es in Netflix besten Interesse ist und natürlich ist es im besten Interesse von Netflix, dass du nicht besoffen im Auto nach Hause fährst und vielleicht ist es auch im besten Interesse von Netflix, dass du, sagst, okay, du hast vielleicht ein, merkst, dein Gegenüber ist irgendwie, dem ist vielleicht Status sehr wichtig, dass du halt dann vielleicht doch mal eine Flasche Champagner kaufst und ihn darauf einlädst und nicht nur ein günstiges Bier, also so ein bisschen den Menschen selbst die Entscheidung zu überlassen, solange sie das Gefühl haben von, ist es ist in Netflix bestem Interesse, aber eben mit den Kontrollen des Finanz, der Finanzabteilung.
0: Genau, und was du auch gerade angesprochen hast, schon diese Freiheit einfach, selbst die Entscheidungen treffen zu können, sorgt auch dafür, dass man schnell reagieren kann und eben in dem Moment selbst, wenn, wenn der Kunde jetzt zum Beispiel eben auf sowas Wert legt, ähm, den Champagner bestellen kann, ohne vorher irgendwie Rückfrage mit seinem Chef oder irgendwelche Prozesse durchlaufen zu müssen, die das dann absegnen. Also diese Freiheit bringt auch eine gewisse Flexibilität und Schnelligkeit in die ganze Organisation hinein. Und es geht wirklich von Top bis ganz äh, bis, bis zum Bottomless. Level runter kann jeder wirklich äh, ohne Kontrollinstanz erstmal das Geld ausgeben und dann wird halt jährlich geschaut oder quartärlich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ähm, wer Geld für was ausgegeben hat. Und da gibt es dann auch zwei Policies. Die eine ist halt sozusagen der Chef schaut sich regelmäßig die Ausgaben durch und gibt dann wieder Feedback zu seinen Mitarbeitern zurück, die dann. Äh, daraus das Ganze umsetzen können. Und dann gibt es die Variante 2. Das Finance-Department macht es für den Teamleiter zum Beispiel. Und wenn die aber einen Verstoß feststellen, der wirklich absurd war, zum Beispiel, keine Ahnung, der hat sich einer einen Ferrari ausgeliehen oder so als Mietwagen ähm, und ist damit drei Tage lang durch Südfrankreich geheizt auf Firmenkosten, dann gibt es die Policy 2, dass das Finance-Department dann sagen kann, okay, dann ist der halt direkt äh, raus. Und dann wird er sofort entlassen, wenn sowas
1: passiert. Genau, also es gibt dann quasi auch keine zweite Chance, das ist auch ganz wichtig und die Personen werden dann als Exempel statuiert, weil nur wenn man den Leuten den Kontext gibt von okay, äh, ja ihr könnt schon Geld ausgeben in Netflix bestem Interesse und schau mal, so kann so geht's nicht, so ist nicht in Ordnung, nur dann kann auch wirklich der, also dann dann kann es funktionieren, weil sonst hast du das Problem, dass einfach alle Leute immer Geld ausgeben, ohne irgendwie groß da sich Gedanken zu machen, was natürlich für die Firma schlecht ist und Netflix berichtet auch, also in dem Buch wird berichtet, dass klar, es wird ein bisschen mehr Geld ausgegeben als irgendwie, wenn du sagst, du hast ganz, ganz strikte Policies, aber zum Beispiel am Beispiel des, ähm, des Essens mit einem Klienten, mit einem potenziellen Kunden im Vertrieb, ist es oftmals sogar so, dass sie weniger Geld ausgeben als vorher. Also wenn du sagst, okay gut, es gibt vorher eine genaue Politik von, äh, Netflix würde genau die erste Flasche Wein zahlen, ein, eine Vorspeise eine, und eine Hauptspeise, dann gäbe es halt irgendwie die teuerste Flasche Wein, es gibt als Vorspeise Kaviar, als Hauptspeise Hummer und wenn du sagst, okay, agiere Netflix bestem Interesse, dann macht es vielleicht Sinn, nicht die beste Flasche Wein zu kaufen oder irgendwie sagen, okay, vielleicht nicht den Hummer zu essen, sondern eher irgendwas, was nicht ganz so teuer ist, weil eben das ist so ein bisschen dieses, da gibt es ja dieses, diesen ich glaube dieses bürenzenischen Turm, so quasi ein, ist ein Gefängniskonzept aus dem Mittel äh, ich aus den, aus den römischen Zeiten wo es quasi keine Wärter gab, aber es war in der dieses Gefängnis war offen und quasi alle Gefängniszellen haben auf einen Turm geschaut und konnten in den Turm nicht reinschauen. Aber aus dem, es war klar, aus dem Turm kann man in jede Gefängniszelle schauen. Und damit quasi wird halt, obwohl man nicht aktiv kontrollieren muss, wissen alle von, hey, hier könnte Kontrolle da sein und verhalten sich dementsprechend richtig. Das ist So ein bisschen, an, bis an das, das Konzept hat mich das erinnert. Ich glaube, der, der Begriff ist falsch. Ich glaub, Davon hatte ich Turm. tatsächlich
0: noch nie gehört, aber es klingt sehr, <lacht> sehr, 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 interessant. Müssen wir noch mal irgendwie nachlesen ich, ich, vielleicht.
1: Pa Packen wir euch in die Show Notes, wie es dann auch richtig heißt. Könnt ihr dann da auch das Bild dazu anschauen. Gibt es einen Wikipedia-Artikel, den ich gerade im Kopf. Nee.
0: Okay, geil. Ähm, genau, also wenn ihr jetzt quasi die drei Sachen gemacht habt, ihr habt eure Talentdichte erhöht, ihr habt ähm, diesen Feedback-Zyklus äh, eingebaut und ihr habt jetzt quasi die Regeln und Hürden irgendwie Policies abgebaut, das ist eigentlich der Moment, wo der Autor dann auch sagt, der CEO sagt, hey, jetzt macht es eigentlich jetzt richtig Spaß und äh, was, was als nächstes kommt, ist quasi einfach Schritte, die dazu führen, diese Maßnahmen noch zu verstärken sozusagen, um wirklich das Maximale an Kreativität, Effizienz und, und Flexibilität aus der Organisation rauszuholen. Und Punkt 1 davon ist quasi, wie behalte ich diese Mitarbeiter, die ich habe, diese, diese High-Performer, diese Talente. Und ähm, ich weiß nicht, jemand, der arbeitet, der kennt es vielleicht, dann muss man alle, alle paar Monate mal zum Chef und eine, um eine Gehaltserhöhung betteln... Und dann gibt es 5% und dann sind beide irgendwie unglücklich und dann macht der. Äh, kommt irgendein Headhunter und macht dir ein Angebot, was 30% über deinem aktuellen Gehalt liegt. Und du gehst natürlich dann zu der anderen Firma, weil du bei der Firma, bei der du bist, niemals das, das Geld verdienen könntest. Und es liegt halt daran, dass es zum Beispiel für bestimmte Stellen einfach gewisse Gehalts- äh, Schranken gibt, sozusagen, die nicht überschritten werden dürfen oder irgendwelche Policies, die bestimmte Gehaltserhöhungen ausschließen, die größer als 5% sind oder was weiß ich, ähm, was es da alles für schöne Sachen gibt. Und die Idee ist bei Netflix eine ganz andere, nämlich zu sagen, okay, wir schauen, was du bei der Konkurrenz verdienen würdest und wir zahlen dir mehr. Einfach so, hey, wir zahlen die besten Gehälter im Gesamtmarkt so damit du gar
1: nicht in Versuchung
0: kommst nur wegen am Gehalt einen Arbeitgeber zu wechseln
1: ja das war auch so mein erster Gedanke von okay es wird einfach das Geld wird ein bisschen aus der Gleichung rausgenommen also klar das ist trotzdem auch der Punkt von hey du musst dafür schon auch Leistung abliefern also das ist, das ist eben es klappt erstmal man sagt man hat die Top Leute die man eben halt behalten möchte aber dann zu sagen okay gut wir nehmen quasi dieses diese variable Geld raus dass quasi niemand Netflix verlässt wegen am Geld wenn man Leute sagen okay gut ich verlasse es vielleicht aus anderen Gründen, weil ich mich über einer weiterentwickeln möchte, weil es vielleicht nicht mehr passt. Aber nicht dieser Punkt, wie du sagst, weil irgendwie Facebook das Doppelte bietet oder irgendwie 60.000 Dollar mehr bietet, was ja schon ein Argument ist. Ich meine, am Ende ist es auch immer, so, dass jeder für sich selbst quasi eine persönliche Optimierung halt macht. Und da ist das Gehalt ein wichtiger Punkt davon. Und eben das, das nennen sie quasi Top-of-Market, den top markt preis zahlen Und da ist so ein bisschen auch die, die Sache, Netflix sieht da die... Ähm, die Aufgabe zu wissen, wie hoch diese Market Rate ist bei zwei Personen. Einerseits bei dem jeweiligen Chef des Mitarbeiters und bei dem Mitarbeiter selbst und es auch quasi der Netflix dann auch zu sagen, hey irgendwie Leute, irgendwie zum Beispiel, ich habe jetzt gerade eben ein Angebot von, ich habe jetzt gerade bei Google ein Interview gemacht, ich habe von denen folgendes Angebot bekommen. Damit Netflix reagieren kann, weil sie eben auch halt an, in der Vergangenheit Beispiele hat, oder halt, ähm, Fälle hatten, wo genau das passiert ist, da war dann der Vertrag schon unterschrieben und die Leute verlassen Netflix wegen 10.000 Euro mehr, wo er halt dann der, jeder Mensch sagt, so verdammt, ich hätte das easy zahlen können, wir hätten dir easy diese 10.000 Euro mehr geben können, aber dann war der Vertrag schon geschrieben, war die Entscheidung schon gemacht und quasi sozusagen okay, dem zuvor zu kommen, dass Leute anhand des Geldes weggefischt werden.
0: Und ihr merkt schon, auch da kommt wieder diese offene Gesprächskultur ins Spiel, die einfach wahnsinnig wichtig ist, weil normalerweise würdest du ja, wenn du in der Firma angestellt bist, dann deinem Chef nicht erzählen, dass du jetzt einen Anruf von einem Wettbewerber bekommen hast, der dir ein Jobangebot gemacht hat. Und bei Netflix wird es aber gerade erwünscht sozusagen. Es ist im Netflix besten Interesse, dass du deinem Chef erzählst, ähm, dass du dieses Angebot bekommen hast und dass Netflix dann dementsprechend auch darauf reagieren kann. Ähm. Auch ein wichtiger Punkt dabei ist, keine Bonus oder Boni zu zahlen. Einfach weil man sagt, okay, zahlt doch der Mitarbeiter lieber gleich das, was er bekommen würde mit dem Boni, weil er kalkuliert den quasi eh schon ein. Und es, ist, es werden hier Studien zitiert sozusagen, wo die Wirksamkeit von den Bonizahlungen auf die Performance äh, widerlegt wird eigentlich. Also das hat quasi keine Auswirkungen auf die Leistung des Mitarbeiters, nur dass er eine
1: Bonuszahlung bekommt oder nicht. Oder es eher so ein Negativ wird, weil auch, was zum Beispiel im Buch wieder angesprochen wird, ist, jede Bonuszahlung ist ja am Ende dann an eine, meistens an eine, eine messbare Metrik irgendwie angebunden. Zum Beispiel kann bei Netflix neu hinzugefügte Nutzer im Land Deutschland irgendwie für einen, keine Ahnung, marketing in Deutschland. Äh, was ist aber, wenn das vielleicht nicht mehr die wichtige Metrik ist in einem Jahr und dann optimiert quasi diese Person, weil sie sagt, hey, ich ich möchte diese 20.000 Euro Bonus, die ich irgendwie bekomme, die ich auch für mein Gehalt rechne, haben, optimiert weiterhin für eine falsche Metrik, wo die Person vielleicht sogar selbst weiß von, ja, okay, das ist jetzt gerade für Netflix schlecht, aber ich muss das machen, damit ich meinen Bonus bekomme. Und auch da eigentlich eher das teilweise sogar nach hinten losgehen kann, weil dann wieder nicht so schnell reagiert werden kann, weil die meistens sind dann diese Boni irgendwie auf ein Jahr lang haben die Metrik und so weiter. Und das, das Grundding, was Reed Hastings quasi für Netflix bauen will, ist, dass es schnell agieren kann. Eher zu sagen, hey, wir geben mal für irgendwas lieber zu viel Geld aus, Dafür behalten wir unsere Startup-Mentalität, unser Schnellboot-Variante, dass wir quasi auch schnell agieren können, um vielleicht dadurch den Markt zu gewinnen, weil große Firmen, die langsam agieren, gibt es viele im Filmmarkt Also und da möchten sie sich quasi gegen abheben und das ist auch der Punkt, dass man sagt, okay, wenn wir da quasi auf eine Metrik optimieren, die schon lange nicht mehr wichtig ist, weil aber alle sagen, hey, ich hätte gerne meine Bonuszahlung, ist das eher wieder das, das Oldschool-Ding, das will man nicht. Also ihr merkt schon auch bis hier, dass einfach Netflix versucht, einen ganz anderen Weg zu gehen,
0: als jetzt so traditionelle Unternehmenskultur, die ja viel so aus dem produzierenden Gewerbe entstammt, so der Schwerindustrie, wo alles stark getaktet ist, was auch sicherheitsrelevant ist und so weiter und da kann man sowas auch nicht machen, jetzt soll an der Stelle jetzt einfach mal erwähnt sein, also es kann nur in kreativen Bereichen äh, so eine Unternehmenskultur ähm, gepflegt werden und der nächste Schritt einfach dabei, jetzt ähm, alle Sachen noch weiter zu optimieren, die wir jetzt schon angesprochen haben, ist die Transparenz noch weiter zu erhöhen. Also nicht nur dieses Feedback, dieses ständige, äh, zu implementieren, sondern auch einfach ähm, nicht hinter verschlossenen Türen zu agieren. Nicht der Chef vom Chef vom Chef trifft sich mit dem Chef oder so und bespricht dann irgendwas und keiner erfährt, worum es geht, sondern wirklich alles möglichst offen, so dass jeder immer zu jeder Zeit Bescheid weiß, zum Beispiel über die aktuellen Unternehmenskennzahlen. Ähm, was bei Netflix ein besonderes Problem ist, weil die sind börsennotiert. Das heißt, wenn da jemand, wenn da Informationen nach außen gelangen über die äh, Finanzen, die eigentlich vor dem Veröffentlichungszeitpunkt, äh, wenn es vor dem Veröffentlichungszeitpunkt passiert, dann kann derjenige ins Gefängnis kommen wegen Insiderhandels zum Beispiel. Und ähm, er sagt doch trotzdem, hey, der, der Vorteil davon, diese Transparenz zu haben, überwiegt wesentlich den Nachteil, weil wenn jeder irgendwie die vollen Informationen zur Verfügung hat, hat er auch die vollen Informationen, um gute Entscheidungen zu treffen.
1: Und eben nicht dieses, dieses Blackbox-Ding, dass okay, man bekommt irgendwie von seinem Chef irgendwas gesagt, muss das irgendwie hinnehmen, weil man nur halbe Informationen hat, kann dementsprechend den Chef wieder nicht hinterfragen. Und es gibt so eine komplett klassische Top-Down-Kultur von irgendwie das C-Level-Management, gibt Dinge vor. Und es wird dann nach unten immer weitergegeben, bis es irgendwie zu irgendeiner ausführenden Kraft kommt. Weil diese ausführende Kraft gar nicht alle Informationen hat und sich dementsprechend auch gar keine Gedanken machen kann, beziehungsweise dann oftmals diese Gedanken, die quasi aufkommen, mit einem, ja, okay, du weißt, es, du weißt bestimmte Dinge ja nicht, einfach verworfen werden können. Und das ist halt sowohl quasi eines eben halt Unternehmenszahlen, in verschiedensten Berichten, dass die quasi öffentlich sind, aber das trotzdem auch also visuell. innerhalb vom Unternehmen, nicht genau, öffentlich, öffentlich für die Öffentlichkeit. Genau, in, öffentlich innerhalb von Unternehmen und auch da wieder behandelt Erwachsene wie Erwachsene. Sag ihnen halt, hey, wenn du irgendwie, wenn du diese Zahlen nimmst und damit irgendwie Börsen- Aktienhandel betreibst, kommst du ins Gefängnis und wenn du deinem Kumpel die Zahlen sagst, der das macht, kommt er auch ins Gefängnis. Und also dann die Leute werden schon verstehen und auch in dem Buch wird angenommen, sie meinten also bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das war ich, glaube ich im Jahr 2020, ist es nicht passiert, dass quasi Zahlen nach außen gedrungen sind, aber sie gehen davon aus, es wird irgendwann passieren, aber dann ist das Ziel, dass sie quasi mit diesem einen Vorfall quasi das behandeln, und dann auch trotzdem die weiter die Kultur behalten. Das aber auch, fand ich ganz spannend, nicht nur quasi in den Zahlen, sondern trotzdem auch in so soften Sachen darstellen. Also das, wie das Büro aufgebaut ist, wie vielleicht Meetings gehalten werden, dass es halt irgendwie keine verschlossenen Meetingräume gibt, der Chef nicht irgendwie äh, in, einem, in einem Raum sitzt, wo irgendwie eine fette Tür davor ist und der Sekretärin niemand reinlässt, wo dann quasi klar ist von, okay, hier wird irgendwas geheim gehalten, hier dürfen Informationen nicht rausdringen, sondern das quasi in einem offen, öffentlichen Raum zu machen, also wieder öffentlich in der Firma und Reed Hastings spricht an, dass er selbst gerne halt die Personen in einem jeweiligen Arbeitsplatz quasi besucht und dort in die Meetings hält, um einfach diese Offenheit zu haben von okay, hier gibt es nichts zu verbergen so, es sollte euch nicht alles irgendwie mal interessieren, aber ihr könnt einfach zur Not, kann irgendwer zuhören, der vorbeiläuft in der Kaffeeküche, das ist kein Problem. Genau,
0: und diese Transparenz ist äh, auch darauf anzuwenden, sozusagen, wenn jetzt in der Abteilung ein Mitarbeiter entlassen wird oder so, transparent zu kommunizieren, ähm, warum der Mitarbeiter entlassen wurde und nicht das im Nachhinein schön zu reden oder den in die höchsten Töne zu loben, weil das auch wieder einfach unehrlich ist. Und er differenzierte aber ganz klar zwischen ähm, Performance-bezogen und ähm, wenn die Person persönliche Probleme hatte. Also äh, alles, was mit der Firma performancemäßig zu tun hat, soll offen kommuniziert werden, nicht schön geredet werden. Aber wenn es ums Privatleben der Person geht, ähm, zum Beispiel die hat ein Drogenproblem oder sowas, dann gilt es hier, das, das Privatleben der Person sozusagen zu schützen, indem, indem man sowas nicht offen kommuniziert. Und auch ein wichtiger Punkt ist einfach, wenn jemand einen Fehler macht, eine gewisse Fehlerkultur, eine Fehlertoleranz zu haben, dass man seine Fehler offen nach außen tragen kann, damit die anderen Leute auch davon lernen können letztendlich. Also nicht das auch unter den Teppich zu kehren einfach, sondern wirklich offen darüber zu sprechen. Ganz wichtiger Punkt.
1: Und dann der nächste Punkt, der quasi kommt, wenn ihr sagt, okay, ihr habt quasi diese verschiedenen Barrieren abgebaut, habt die Bücher geöffnet. Dann kommt zu einem der wichtigsten Punkte, auf den quasi auch das Ziel hinarbeitet, ist, es gibt keine Prozesse mehr, um Entscheidungen abzusegnen. Also es ist nicht so, dass okay, wie in einem klassischen Unternehmen von irgendwie ich als kleiner Simon, irgendwie als kleiner Videodirektor oder Salesman, ich möchte eine bestimmte Serie einkaufen, durch Netflix möchte gern ähm, Haus des Geldes irgendwie einkaufen, äh, da muss ich meinen Chef fragen und der fragt seinen Chef und der fragt wieder seinen Chef und dann irgendwie vier Monate später haben wir irgendeine Entscheidung, weil vielleicht hat sich in dieser Zeit auch das schon entwickelt, dass irgendwie die Serie nicht mehr auf dem Markt verfügbar ist, dass die weiteren, also dass einfach dieses ganze Prozess irgendwie macht auch keinen Spaß, es entmündigt mich, also wieder auch hier so, behandle Erwachsene wie Erwachsene. Und auch der Punkt ist, dass quasi die Idee ist von, du hast jetzt mittlerweile, also nachdem du die vorherigen Steps des Buches angewandt hast oder in deine Kultur implementiert hast, hast du ein Team von High Performern, die die bestmögliche Person für ihren jeweiligen Job sind, dann lass sie auch die Entscheidungen treffen. Das, also es macht keinen Sinn, dass irgendeiner, der in Amerika hockt, irgendwas entscheidet über eine Serie, die irgendwie in Korea eingekauft werden soll. Wenn ich einen, in Korea einen Mitarbeiter sitzen habe, der den koreanischen Markt viel besser kennt und sagt, hey Leute, das ist es, wir brauchen diese Serie, äh, dann lass es auch diese Person entscheiden.
0: Ja und ähm, das geht sogar so weit an der Stelle, dass der, der Mitarbeiter sich sogar gegen seinen eigenen Chef durchsetzen darf, also selbst wenn der Chef sagt, hey, ich finde das keine gute Idee, Netflix sagt hier, don't please your boss, also versuch nicht deinem Chef zu gefallen, sondern tu das, was du für richtig hältst, tu das, was in Netflix bestem Interesse steht, du hast alle Informationen über das Produkt oder über, über die Transaktion, die du durchführen willst, du bist der mit dem bestmöglichen Wissen, um diese Entscheidung zu treffen, also triff diese Entscheidung auf, dein, auf deine Responsibility, also mit deiner Verantwortung und die Chefs sind eigentlich an der Stelle nur dazu da, gute Wetten, also Netflix bezeichnet das einfach als Wetten sozusagen, ähm, die Chefs sind dafür da, den Mitarbeitern gute Wetten zu ermöglichen. Also wenn eine Wette nicht funktioniert, lern das daraus, äh, trag es öffentlich hinaus, was nicht funktioniert hat, damit auch andere daraus lernen können. Aber wette immer so, dass du ein Verhältnis von 60 zu 40 hast
1: und nicht 50 zu 50, ob es gut läuft, so. Und auch wenn man quasi sagt, man ertappt sich dann selbst dabei, dass man irgendwie als Manager sagt, okay, jetzt kommt irgendein Mitarbeiter von mir einer in meinem Team, eine Person zu mir und die erzählt mir, möchte, dass sie irgendwas, irgendeine Wette eingehen möchte und ich halte es für absolut absurd, dann sollte man sich selbst, lieber selbst dann sagen, okay, denke ich, dass diese Person ein toller Mitarbeiter ist, denke ich, dass die Person eine gute, Entscheidung, also eine gute Entscheidungsfindung hat. Kann die Person einen guten äh, Impact auf die Firma haben? Und ist die Person gut, mit meinem Team zu sein? Und wenn ich auch auf nur eine dieser Fragen mit Nein antworte, sollte ich die Person feuern. Also wenn ich der Person nichts vertraue und sage, okay, ich die Person ist die beste, bestmögliche ähm, Person für diesen Job, dann sollte es halt einfach, also gehört sie nicht, in mein Team gehört sie nicht zu Netflix. Aber eben umgekehrt, wenn ich auf diese Fragen alle mit Ja antworte, dann soll die, kann die Entscheidung oder sollte die Entscheidung auch nicht ähm, überschrieben werden oder einfach verhindert werden. Ähm. Und dann eben ein wichtiger Punkt ist, es klingt alles so, okay, cool, da kommt irgendein Mitarbeiter, mit irgendeiner die daher und sagt, stellt sich was vor und ich als Chef darf nicht overrulen. So ist es ja auch nicht. Also der Mitarbeiter ist auch angehalten, eben weil er dann die Entscheidung treffen kann, natürlich auch gute Entscheidungen zu treffen. Und dafür hat Netflix einen vierstufigen Prozess, den nennen sie den Innovation Cycle, den Innovationszyklus. Und wo es um auch verschiedene Methoden gibt. Die erste Methode nennt sich Farm for Descent oder Socialize. Das sind quasi zwei verschiedene Möglichkeiten, um sich von außen ähm, weite Meinung reinzuholen. Und okay, es ist halt schon sinnvoll, seine Teamkollegen zu fragen, haltet ihr das für, ist das eine doofe Idee, was ich hier mache oder nicht? Und auch ganz bewusst zu sagen, hey, ähm, versucht mal diese Idee kaputt zu spielen, also quasi eben dieses, was Farm for Descent, versucht mir möglichst die schlechten Seiten davon aufzu äh, die schlechten Seiten davon aufzuzeigen, weil man selbst von der Idee überzeugt das ist, dass es ja doch immer so ist, man sieht immer nur die positiven Sachen. Dann für eine große Idee, das Ganze auszutesten, das ist der zweite Step, sagt, okay gut, gibt es eine Möglichkeit, wie ich das testen kann, wie ich vielleicht irgendwie in einem kleineren Format äh, die Idee vielleicht mal antesten kann, vielleicht irgendeine kleinere Serie und so weiter, ähm, dann als, das nennen sie quasi Netflix, den informierten Captain, den Forb-Captain, das ist genau die Person, die die Entscheidung trifft, dann trifft die Entscheidung, setzt deine Wette, und wenn das Ganze klappt, dann auch nach außen in Feiern zeigen, auch wichtig, wenn du der Vorgesetzte warst, der gesagt hat, hey, das ist eine doofe Idee, ganz bewusst zeigen, schau mal, ich habe mich hier geirrt, das war eine gute, gute Entscheidung, dass Sarah sich dazu entschieden hat, äh, das trotzdem zu machen, obwohl ich gemeint habe, äh, als Vorgesetzter, das ist eine dumme Idee und ganz bewusst auch diese Kultur wieder zu, ähm, zu reinforcen und wenn es aber nicht klappt, dann auch zu zeigen, hey, was haben wir davon gelernt? Und das auch quasi auch dann, das, also die, die, das fehlerhafte, die fehlerhafte Wette auch aufzuzeigen. Von was haben wir hier gelernt? Nicht zu sagen, hey, du bist der dummste Mensch auf der Welt, weil du es falsch gemacht hast, aber zu sagen, hey, es macht schon Sinn, dass wir wenigstens davon was mitnehmen und es in Zukunft besser machen, um mehr positive als negative Wetten ausführen zu können. Genau, und jetzt haben wir im Prinzip
0: alle Schritte nochmal durchlaufen. Ich meine, wir haben jetzt nochmal an unserer Talentdichte gearbeitet. Wir haben an unsere, unserer Transparenz und unsere Kommunikations- Skills gearbeitet und wir haben dafür gesorgt, dass die Prozesse abgebaut werden, dass die Mitarbeiter selber entscheiden können und den Zyklus laufen wir jetzt einfach nochmal durch.
1: Ja, <lacht> das reicht so, der zweite Teil des Buchs ist einfach nochmal der erste.
0: <lacht> jetzt tragen wir es einfach auf die Spitze, also jetzt ähm, der nächste Schritt ist wieder an der Talentdichte anzusetzen und ähm, wirklich zu schauen, okay, wer von meinen Leuten, wenn er mir heute erzählt, dass er die Firma verlässt, für einen ähnlichen Job bei einer anderen Firma. Um wen würde ich kämpfen, so hart es geht? Und bei wem würde ich sagen, hm, Mai, lass man ziehen. Und wenn die Frage halt nicht mit Ja beantwortet wird, also wenn man sagt, hey, um den Mitarbeiter würde ich nicht kämpfen, dann ist es eigentlich auch schon soweit zu sagen, okay, hier hast du eine Abfindung und ciao. Und den, den Schritt fand ich wirklich krass. Also das war das... Da, da war ich so ein bisschen, wow, okay, das ist schon sehr, sehr heftig. Ähm, das wurde am nächsten Step dann aber nochmal aufgelöst, ein Stück weit, beziehungsweise mit einer Metapher irgendwie nochmal erklärt, indem man halt sagt, okay, Netflix ist keine Familie, ja, wir sind kein Familienunternehmen hier, wir wollen hier nicht Happy Family sein, sondern wir wollen den ungeliebten Onkel da loswerden, wenn er uns auf den Sack geht. Hm, Und nicht ja. dann zu jedem Familienessen einladen müssen. Und diese Metapher eben, Netflix als, als professionelles Sportteam äh, zu verstehen, als zum Beispiel bei einer Fußballmannschaft, da sind auch immer die besten Leute zur besten Zeit auf der richtigen Position. so Da spielt nicht auf einmal der Torwart im Sturm oder
1: so. Und auch da, ich meine, das ist auch so eine Sache, wo ich mir dachte, hm da weiß ich jetzt nicht genau, klappt das in Deutschland, weil ich meine, du kannst in den USA kannst du Leute sehr viel leichter entlassen, aber was auch quasi von Netflix angesprochen wird, ist halt dieser Punkt von, was Fabi auch vorhin schon meinte, also Medium gute Leute bekommen eine sehr gute Abfindung, dass man Leuten auch sagt, okay, wir lassen sie nicht im Regen stehen, sondern hey, du hast jetzt hier vermutlich lange Zeit gute Arbeit geleistet. Aber dein Weg ist jetzt hier zu Ende, hier hast du irgendwie vier, fünf Monate noch quasi eine Abfindung, dass du dir auf, dein nächstes, auf deinen nächsten Job dich auch quasi vorbereiten kannst. Ich meine, das wäre bei uns quasi eh durch Arbeitslosengeld gelöst, aber eben in Amerika wärst du ja wirklich vor dem Ruin, wenn du von heute auf morgen deinen Job verlierst und nicht sofort wieder einen neuen findest und vielleicht dein Haus abzahlen musst oder so. Aber auch sagen, okay, gut, die Leute müssen halt schon einfach weg. Also es ist halt so, okay, wir, wenn du nicht performst, so eben, das ist, du, wir suchen immer die beste Person für die jeweilige Position und wenn du es nicht mehr bist, dann hast du die Firma zu verlassen.
0: Das kann all halt dazu führen, dass Mitarbeiter auch Angst davor haben, einfach ihren Job zu verlieren
1: und dem
0: wird bei Netflix auch ganz gut entgegengesteuert, indem man die Frage eben nicht nur stellt, ähm, quasi ob der Mitarbeiter gehen will, ob man ihn behalten würde, sondern hey, wie hart würdest du um mich kämpfen, also zum Chef jetzt, wie hart würdest du um mich kämpfen, wenn ich heute mir einen anderen Job suchen würde und wenn er die Frage mit Ja beantwortet, ich würde um dich kämpfen äh, mit allen Waffen, die ich habe sozusagen, dann habt ihr im Prinzip auch genau die Antwort sozusagen, dass ihr euch keine Sorgen um euren Job machen müsst bei Netflix.
1: Genau, also dieser Keeper-Test geht in beide Richtungen. Es wird einerseits quasi dem, dem Vorgesetzten empfohlen, es immer, immer wieder sich von selbst zu überlegen, aber auch dann dem Mitarbeiter, dem Teammitglied zu sagen: Hey, wenn du das Gefühl hast, von du weißt nicht genau, wo du stehst, dann frag doch mal nach. Und da ist auch wieder ein Buch, ein Beispiel von einem Entwickler, der sich quasi im Laufe seiner Karriere, also erst bei Netflix angekommen ist, gut gelassen, hat der erste Keeper-Test quasi gefragt und hat gesagt: oh, Hey, top Arbeit, ich würde auf jeden Fall für dich kämpfen. Du musst hier bleiben, du bist sehr, sehr wertvoll für Netflix der sich aber nach und nach in eine Rolle entwickelt hat, wo er mehr auch Teams geführt hat oder sein Team geführt hat, wo er nicht so gut war, weil er halt so nicht so gute Kommunikationsskills hatte. Und dann kam halt das nächste Mal dann das Feedback auf den Keeper-Test von, würdest du für mich kämpfen, kam halt, äh, ja, aktuell muss ich zugeben, weiß ich nicht so, weil du hast hier und hier folgende Probleme. Ähm, das ist ein Problem für uns. Das ist natürlich auch, da denkt man sich, okay, verdammt, jetzt habe ich den Manager auf irgendwas hingewiesen, jetzt überlegt er sich vielleicht erst recht, mich zu feuern, aber in diesem Fall zum Beispiel, in dem Beispiel, was angeführt wird, hat sich dann der Entwickler zu entschieden von, okay, ich möchte an mir arbeiten, hat seine Skills verbessert und dann wieder drei Monate später hat wir noch nochmal die Frage gestellt und dann kam der Manager, hey, auf jeden Fall, so ich würde dich wieder behalten wollen, ich sehe, du hast dich total verbessert, So die letzten zehn Prozent bekommst du auch noch hin. Also es als kontinuierlichen Verbesserungsmechanismus auch nutz, zu nutzen, um möglichst früh Feedback zu bekommen, falls es nicht von selber kommt. Also es ist auch wieder so ein, aufbauen, auf vorherige Stufen. Eigentlich sollte man das Feedback schon von selber bekommen, irgendwie von irgendwelchen Mitarbeitern, die sagen, hey, du Dicker, so, das läuft hier nicht, du hast irgendwie, du kannst hier nicht umgehen mit, also, du behandelst mich hier schlecht oder irgendwie, das klappt nicht mit, dass du auf einmal Personalverantwortung hast. Aber falls es versagt, dieser Mechanismus, gibt es den Keeper-Test und dieses Feedback als kleine, als, als Backup.
0: Genau, und jetzt im nächsten Schritt treiben wir auch das Feedback noch auf die Spitze ähm, mit dem sogenannten 360-360-Grad-Test. Oder eigentlich ist es eher ein soziales Event, äh, wo die Leute zusammenkommen sozusagen und einmal um sich alle Feedback geben. Also zum Beispiel, wenn Simon und ich das jetzt machen würden äh, und dann würden wir noch zwei, drei Freunde einladen, würde ich sagen, okay, ich fange an und dann höre ich mir von allen Leuten rundherum Feedback an und zwar in einem Format mit, okay, sollst du weitermachen? Sollst du bitte aufhören oder solltest du anfangen? so Also wirklich auch mit, mit den Handlungsempfehlungen wieder an der Stelle, mit den Action-Items,
1: auf die derjenige, der Feedbackempfänger dann auch direkt eingehen kann. Da auch wieder halt irgendwie heftig. Man stellt sich es auch erstmal vor, so bock, krass, dann hocke ich da an einem, also ich meine in dem Fall jetzt, Fabis Beispiel ist mit Freunden, aber zum Beispiel, ich sitze mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Vorgesetzten, in der Runde von zehn Menschen und die sagen mir ganz öffentlich vor allem, was sie von mir halten und im Normalfall sind sie dazu angehalten, eher Sachen zu sagen, die ich verbessern oder verändern sollte, also vermeintlich negative Dinge. Das klingt erstmal ganz schön schlimm und es ist ganz schön heftig und es ist auch so ein bisschen wird im Buch beschrieben von verschiedenen Mitarbeitern, die auch meinten, das war ganz schön krass, aber im Nachhinein das Beste, was mir passieren konnte, weil ich mich weiterentwickeln konnte. Also man sieht halt auch hier, dass gerade speziell Leute, die sagen, sie, die selbst High-Performer sind, sich weiterentwickeln möchten in der Karriere und Netflix quasi dafür eine, ähm, ein Umfeld bieten möchte, wo das halt geht. Also wo es auch teilweise, teilweise Kritik tut weh und auch irgendwie da ist es mitzubekommen und auch in diesem Umfeld von, du hockst bekommst von zehn Leuten gesagt, dass du irgendwie doof bist oder was du verändern solltest, äh, kann richtig krass sein, aber halt auf lange Zeit ist es sowohl für das Individuum als auch für Netflix besser, solange das Ganze wieder in einem geordneten, produktiven Rahmen stattfindet, also auch so ein Punkt, es gibt dann auch in den Meetings oder in diesen äh, in diesen Meetings auch einen Moderator, der sich darum kümmert, dass eben genau wieder diese erstens, diese drei Punkte anfangen, weitermachen, aufhören und auch diese vier W, äh, diese vier A's, was wir vorhin angesprochen haben eingehalten werden, es nicht einfach nur ist von, ja du, jedes Mal wenn du Druck bekommst, dann brichst du zusammen und es ist einfach nur so eine Beleidigung am Ende und es hilft keinem was, und das, da muss der Moderator ganz stark und schnell einschreiten.
0: Genau, und einfach auch hier nochmal das Ganze aus dem Grund heraus, dass ähm, selbst wenn du den Leuten sagst, die sollen sich regelmäßig Feedback geben es gibt immer welche, die machen es dann doch nicht. Und so gibt es quasi einen formalen Rahmen dafür, dass die Leute quasi dazu gezwungen sind, sich gegenseitig Feedback zu geben. Und es ist dann auch so, dass der Chef häufig anfängt als Feedback-Empfänger sozusagen und die Mitarbeiter ihm erstmal Feedback geben. Und danach äh, wird das Ganze dann getauscht, sozusagen, dass jeder wirklich mal drankommt. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig für persönliches Wachstum. Also es wird auch empfohlen, an der Stelle maximal 25 Prozent Positives zu sagen. Und 75% Sachen, an denen der andere, der Empfänger des Feedbacks arbeiten kann, soll, darf. Also es ist natürlich auch immer so ein, ich nehme das Feedback an, aber ich muss es nicht umsetzen natürlich. Wenn ich sage, okay, ähm, der eine findet vielleicht das schlimm, was der andere gut findet. Da gab es auch ein Beispiel im Buch, da hat sich einer beschwert, dass eine Managerin zu viel erzählt hat in einem Meeting, sodass er gar nicht zu Wort gekommen ist selber, wohingegen eine andere Person gesagt hat, hey, Finde ich gar nicht, du lässt mich immer ausreden und ähm, ich, ich finde es eigentlich super, so wie wir kommunizieren, einfach weil der, der, der erste Feedbackgeber sozusagen sehr, sehr ruhiger Mensch war an sich und ähm, quasi die hat dann für sich mitgenommen, okay, bei Leuten, die ein bisschen ruhiger sind, muss ich einfach mir mehr darauf achten, dass ich den Leuten ein bisschen mehr Raum gebe zum Reden und bei den anderen muss ich darauf achten, mir vielleicht ein bisschen mehr Raum zu nehmen oder so.
1: Und ich würde sagen, damit kommen wir zum letzten Punkt, wie wir diese Kultur quasi, also was der, der wichtige Punkt der Kultur quasi ist. Und das nennt sich in dem Fall mit Kontext führen, nicht mit Kontrolle. Und da finde ich auch wieder ganz gut, eigentlich das Beispiel, was selbst quasi im Buch aufgemacht wird, ist sagen: okay, gut, es gibt so diesen Unterschied von, ich sag dir, also das Buchbeispiel ist quasi, ich hole mir eine Haushälterin und ich möchte, dass diese Haushälterin für mich und meine Familie kocht. Und jetzt kann ich halt der Haushälterin quasi immer genau sagen, ja, keine Ahnung, aber meine, meine Tochter, die Stefanie, die hat irgendwie folgende Allergien und das musst du kochen und so weiter. Das ist genau das folgendes Rezept, das hier, das gebe ich dir, das musst du so und so machen und so weiter. Und damit gebe ich halt sehr genau vor, weil ich halt weiß, okay, dann kommt genau das raus, was meine Familie schmeckt. Das ist irgendwie vielleicht Essen, was ich selber schon mal gekocht habe. Aber es ist natürlich auch überhaupt nicht kreativ und es kommt, ich, ich verwehre mich vielleicht der, der Erfahrung, dass ich ganz neue Gerichte bekomme, die auch gut zu uns passen. Im Vergleich zu, ich gebe der Haushälterin Kontext und sage, hey, eben die Tochter hat folgende Allergien, dem Sohn schmecken keine Tomaten, ich selber mag keinen Spinat, Schau, dass es wenigstens bei jedem irgendwie Essen und Salat mit dabei ist und dann die Haushälterin selbst sich entscheiden kann, oder der Haushälter, was gekocht werden soll und am Ende quasi dann eigentlich ein viel besseres Ergebnis rauskommt, weil ich irgendwie einen viel, viel abwechslungsreichen Speiseplan bekomme, indem ich mit dem Kontext eben führe und nicht dieses komplett krasse mit Kontrolle genau alles vorgeben. Aber auch hier wieder ein bisschen die Einschränkung, also auch in der Firma, das geht natürlich bei Netflix gut, weil Netflix halt eine Firma als, wo es um Kreativität geht, äh, wenn ihr irgendwie in einem, keine Ahnung, Stromkraftwerk arbeitet, wo es alles sehr, sehr genau sein muss, da ist vielleicht auch das Führen mit Kontext gar nicht mal möglich. Also es ist schon auch, im Buch wird immer wieder eingeschränkt, dass es schon auch wichtig ist, in was für einer Firma ihr seid, dass, ob ihr diese Dinge anwenden könnt.
0: Ich glaube, jetzt ha haben wir eigentlich einen ganz guten Überblick und Einblick gegeben in die Netflix-Kultur. Ähm Jetzt können wir noch zum letzten Kapitel gehen eigentlich. Da, da geht es eigentlich darum, wie funktioniert diese Kultur in verschiedenen anderen Ländern. Ich meine, das ist jetzt ein amerikanisches Unternehmen. Ähm, wie, wie sieht das Ganze aus? Wie funktioniert die Kultur in Japan zum Beispiel, wo die Leute ganz anders kommunizieren als in, in den USA oder in Deutschland? Und ähm, dabei hat man eigentlich festgestellt, also man hat so, so Culture Maps äh, sich quasi gebastelt, also wo es be bestimmte Ausprägungen gibt, zum Beispiel eben, ähm, wie kommunizieren die Leute mit wenig Kontext, mit viel Kontext oder wie funktioniert Feedback, ist, sind die Leute, kommunizieren die sehr direkt oder sehr indirekt und dann hat man quasi eine Studie dafür für Netflix durchgeführt und eben für die für die anderen Länder, ähm, von, der, von der Autorin, wurde, von der Co-Autorin wurde das gemacht, Erin Meyer, ich glaube das ist aus ihrem anderen Buch und Dabei hat man eben festgestellt, okay, zum Beispiel in Japan kommuniziert man wahnsinnig indirekt. Und ähm, wenn du mit einem aus Japan kommunizierst, äh, firmenintern sozusagen, musst du vielleicht ein bisschen anders kommunizieren, als wenn du jetzt mit einem Amerikaner kommunizierst. Und ähm, die Kernessenz aus dem Kapitel ist so ein bisschen einfach, dass man näher an die anderen Leute versucht, sich hier hineinzuversetzen, Wie kommt man eine Message an, die ich kommunizieren will? Und ähm,
1: welche Emotionen drücke ich oder löse ich dabei beim anderen aus, mit dem, was ich sage? Ich würde auch damit zu, zu, quasi zu unserer Bewertung kommen des Buches, weil ich muss sagen, ich finde, das letzte Kapitel hätte man sich sparen können. Also es ist für mich, ich habe hab das Gefühl, es ist einfach nur eine, also es ist eine Werbung für Aaron Myers anderes Buch, also was halt anscheinend Reed Hastings auch sehr feiert, wieso er sie quasi als Co-Autorin ähm, quasi engagiert hat. ist das heißt The Culture Map, äh, was sehr sinnvoll sein mag, aber was ich halt irgendwie fand, so es ist es komplett rausgefallen aus dem ganzen Rest, was irgendwie ein Buch war. Äh, trotzdem muss ich sagen, ich fand, äh, war ein Top-Buch, also auf jeden Fall, äh, Verständlichkeit würde ich, also ich habe es auf Englisch gelesen, aber auch äh, sonst da, es ist sehr gut lesbar, es hat auch irgendwie, es ist schön zu lesen, weil viele Anekdoten mit dabei sind, so, es macht irgendwie Spaß, äh, Verständlichkeit 5 von 5, äh, Quellendichte, es, es gibt hinten wie ein, zwei Seiten mit ein bisschen Vanity Fair-Artikeln, aber es, wird, es ist alles anekdotisch zitiert und so, also wirklich Quellen kann man das nicht nennen, deswegen würde ich da eine 1 von 5 ähm, vergeben. Ich würde es auch von der Anwendbarkeit sehr hoch einstufen, einfach so ein bisschen in, äh, wieder halt ähnlich bei uns, wirklich, wenn man dieses Ding, dass wir bei business und anwendbarkeit irgendwie immer hoch einstufen, aber würde ich fast sagen, würde ich eine 4 von 5 vergeben, weil man es halt irgendwie im eigenen Alltag anwenden kann. Auch selbst, wenn man sagt, man macht nicht alles davon. Also ich habe mir auch einzelne Sachen mitgenommen, die ich bei mir gerne in der Arbeit machen möchte, wo ich sage, okay, vielleicht möchte ich gerne irgendwie offenes Feedback und so geben. Äh, da quasi ein, zwei Dinge sich, also ich finde es, man kann es schon sehr stark anwenden auf verschiedene Lebensbereiche und ich würde es auch auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Ja, also Quellendichte gebe ich eine 1 von 5. Irgendwie wirklich wissenschaftlich war es jetzt nicht. Ich meine, dafür haben wir die Kategorie ja sozusagen, um so ein bisschen die Wissenschaftlichkeit und die Arbeitsweise ähm, rauszufiltern. Verständlich war es auf jeden Fall sehr. Ich habe es auch auf Englisch gelesen. Und ähm, es war eigentlich jetzt nicht wirklich kompliziert. Ähm, sehr linear aufgebaut auch. Deswegen da eine 5 von 5. Ja, bei der Umsetzbarkeit meint du sagst es zwar, wir geben da immer viel äh, in der Kategorie, aber ich sehe es tatsächlich gar nicht als so anwendbar an, zumindest für meine Situation, in der ich aktuell bin. Also klar, also das mit dem Feedback kann man versuchen einzubauen, dass man äh, irgendwie in der Arbeit mal anregt, einen, einen besseren Feedback-Prozess oder so umzusetzen, aber abgesehen davon... Die, Firmen, die Firmenkultur, Unternehmenskultur kommt ja immer von ganz oben und es muss ja immer vorgelebt werden und deswegen gebe ich da eine 2 von 5, weil das ist nicht die Situation, in der ich gerade bin. So. Das ist die Situation, in der ich mal sein möchte vielleicht, aber <lacht> Aber nicht eine, in der ich gerade bin. Deswegen ist für mich da nicht so viel umsetzbar aus dem Buch. Aber ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es sehr unterhaltsam war und es hat wahnsinnig Bock gemacht, irgendwie auf Netflix als Arbeitgeber. Also ja, ich glaube, das ist auch so das Hauptding, wofür,
1: wofür sie das geschrieben haben. Also, es ist halt <lacht> mega gut als Werbung für du möchtest da arbeiten. Einfach, weil es sich nach einem Arbeitsumfeld anhört, was irgendwie, was irgendwie schon cool ist. So. Genau,
0: also wir verlinken euch dann auch mal die offenen Stellen. In <lacht>
1: Mit Nein, dem Affiliate Code Fabi22 es gibt den ersten Interviewprozess, <lacht> ersten Interview Step. Nee, in diesem Sinne, wenn ihr irgendwie Feedback habt
0: oder sonst was, ihr kennt unsere Feedback E-Mail Adresse feedback-at-sv-podcast.de. Ähm, bei Spotify gebt uns gerne fünf Sterne oder folgt uns auf anderen Plattformen. Wenn ihr uns bewerten kommt, gebt uns einen Daumen hoch. Wir sind jetzt seit neuestem auch auf LinkedIn. Und Instagram und TikTok, wenn ihr uns da sucht. Und wir machen jetzt richtig
1: Content-Creator-Influencer-Kram. Lasst
0: <lacht> Lass uns gerne ein Follow oder ein Like da. Wir freuen uns auf alles, was wir an Feedback von euch bekommen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge in zwei Wochen. Macht's gut, bis dann.